0: Uh, Wieke die wilde graag even wat vertellen. Vandaar dat uh, Wieke dus uh, even meegekomen is naar het podium. Uh, we hebben zo net gezongen, uh, breng dank aan de Everen. En uh, dat wil ik heel graag gaan doen. We hebben vrijdagavond, uh, we hebben een hondje waar we heel wijs mee zijn. En uh, ik ging even met het hondje te wandelen. En uh, we hebben bij ons een, een agressieve pitbull. En uh, ik liep er langs en hij was toevallig los. Ik keek aan de zijkant en ik dacht, dit niet best. Dus ik doorlopen en uh, ja, hij heeft hem dus gepakt. En uh, is het keel. En we konden hem met alle macht niet loskrijgen, die bek van die hond. Dus ik heb gebeden, ik heb God aangeroepen en ik heb tegen God gezegd, help hem, bewaren. En hij heeft het gedaan. Want op een gegeven moment hebben ze de bek losgekregen, met alle mannen macht. En ons hond is het nog, dus dat wil ik graag uh, vertellen. Ja, wie was er afgelopen vrijdagavond hier in de kerk? Ja, jullie natuurlijk, dat kunnen we niet missen. Afgelopen woensdagavond. Ja, ja toch wel een paar vingers, hè. Nou, ja, wie, wie er niet waren, die, die hebben flink wat uh, gemist eigenlijk. Uh, Remco en, en Lisbeth, die waren hier, hè, omdat ze in het huwelijksbootje stapten en ze wilden de zegen van de Heer vragen. En uh, ja, een schitterend stijl. En uh, Renko zag er geweldig uit. En uh, Lisbeth natuurlijk ook, dat was een plaatje. Een hele mooie jurk en zo'n stuk stof. Ja, een... Een? Tu Tuik? Oh. Oké. Okay. In het haar. En uh, ja, een, een plaatje. Hartstikke mooi. En uh, mooi opgemaakt en uh, ze vond het ongetwijfeld uh, geweldig om zich klaar te maken voor dat hoogtepunt in haar leven. He, en maandenlang hadden Remco en, en Lisbeth natuurlijk naar die dag uitgekeken. En natuurlijk de familie en de vrienden en alles was dat in de puntjes voorbereid voor het feest. Maar Lisbeth die had ook anders kunnen denken. Uh, logisch natuurlijk. Van nou, zo'n zo trouwjurk... Pff, ben je tijden mee bezig om aan te trekken. En dan nog maar niet te denken over wanneer je naar het toilet moet. Tjongejongejonge, een hele organisatie. Hè, dat kun je niet even kort door de bochten dan doen. Hè? Dus uh, zou het ook kunnen zeggen... Ik trek lekker zittende jeans aan... En geen gefrunnik aan mijn haar... Geen ding in mijn haar en absoluut geen vermoeiende schoenen hè? Met, met, met die hoge hakken. Want het is niet even voor een half uurtje, nee, een hele dag lang. Zo had ze ook kunnen denken, want Renko die zegt toch ja. Heel groot hart heeft die jongen en die zit op een roze wolk. Dus ook al had ze een overal aangetrokken dan, dan, en, en Klompen had hij ook nog ja gezegd. Dus logisch, dat is allemaal voorspelbaar. En hij houdt van Lisbeth zoals ze is. Dus Lisbeth zou altijd goed zitten. En Remco had dan ook inderdaad wel ja gezegd. Maar er was een schaduw gevallen over de hele dag waarvan je jaren later nog spijt van kunt hebben. Dus gelukkig heeft Lisbeth dat niet gedaan. Maar zo wil de Heer ook dat wij ons serieus klaarmaken voor de bruiloft van het Lam. Soms lijkt het erop dat christenen God zien als een hele grote knuffelbeer. Uh, God is liefde. God heeft een heel groot hart. Uh, de Heer Jezus is gestorven aan het kruis voor onze zonden. Dus je zit altijd goed. En daarom is het ook heel goed om uh, je dan af te vragen. Heer, hoe wilt u dat ik mij klaarmaak... Voor de bruiloft. Wat hebt u in gedachten? Wat, wat, waar moet ik mij in investeren? Wat wilt u? Hoe wilt u dat ik mij klaarmaak voor uw wederkomst? Wilt u me laten zien hoe? En hij zal dat absoluut doen. Absoluut. Uh, openbaringen 19 vers 7. Die zegt dat de vrouw van het lam. De bruid van de Heer Jezus. Zich heeft gereed gemaakt. Ze heeft zich gewassen, ze is gereinigd door het bloed van de Heer Jezus, ze is op de knieën gegaan, ze heeft gevraagd van Heer Jezus, wilt u in mijn hart komen, wilt u mij alles vergeven, dank u wel dat uw bloed voor mij gevloeid heeft. Ze is gereinigd door Jezus' bloed, ze heeft blinkend smetteloze kleding aangetrokken en dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Ze houdt haar kleding rein en schoon en ze ziet uit naar die bruiloft. En vers 9 zegt dat de genodigden zich gezegend mogen noemen. Laten we eens kijken naar de allerlaatste bladzijde van de Bijbel. De allerlaatste bladzijde. Klopt misschien niet helemaal, want de mensen hebben allerlei dingen eraan toegevoegd. Aanhalingen, woordenlijsten enzovoort. Uh, openbaringen 22. Openbaringen 22 vanaf vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen: Kom. Laat wie luistert zeggen: Kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil drinken, vrij drinken van het water dat leven geeft. Heel opvallend, de heilige geest ziet uit naar Jezus' komst. En de heilige geest bidt er ook om. Maar ook de bruid heeft het woordje, kom op haar lippen. Idom dito, bij wie luistert, He, misschien zijn dat de bruiloftsgasten, ook zij zeggen, kom Heer Jezus. En God wil in deze tijd ons wakker schudden, zodat we meer gaan uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En ons daarvoor gereed gaan maken. Op diezelfde laatste bladzijde zegt de Heer Jezus, ik kom gauw. Hij ziet uit naar dat bruiloftsfeest. En hij wil ook jou daar begroeten. Hij wil ook jou daar begroeten. Ik wil eerst even stilstaan bij de periode die voorafgaat aan de wederkomst. Van de Heer Jezus. En die tijd wordt wel eindtijd, of laatste, der dagen genoemd. Laten we eens opzoeken, Luca's 21. Luca's 21. En vanochtend uh, kan ik niet de, dat hele hoofdstuk behandelen, maar ik wil je aanmoedigen: neem thuis tijd om dat rustig te, door te lezen. Rustig biddend door te lezen. Luca's 21. En dan Lucas 21 en dan vers 8. Daar zegt de Heer Jezus, let op. Uh, en, en dit gaat over, over die eindtijd, hè, over die tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus. En de discipelen hebben daar vragen over gesteld. En de Heer Jezus gaat dat profetisch uitleggen, hoe die tijd zal zijn. En dan het eerste wat hij noemt, in vers 8, dat is, let op, laat je niet misleiden. Er zullen velen komen die mijn naam gebruiken. En zeggen, ik ben het. Of, de tijd is gekomen. Volg hen niet. Het allereerste wat de Heer Jezus over de eindtijd zegt, dat gaat over misleiding. En misleiding is blijkbaar een van de grootste gevaren voor een gelovige. Valse profeten, valse leerlingen, opwekkingspredikers met ervaringen over engelen. Wat is nou uit God en wat is nou niet uit God? En misleiding, een van de grootste gevaren van de eindtijd. He, ongelovigen hoeven zich daar niet druk over te maken, maar gelovigen wel. He, gelovigen wel. Wat is uit God en wat is niet uit God? En Paulus schreef dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. En lees ook daarom de Bijbel. Neem tijd voor Gods woord. Teer niet de hele week Alleen op de preek van de vorige zondag. Want dan ben je geestelijk heel arm. Je hebt elke dag vers voedsel uit de Bijbel nodig. Bid om de vervulling met de Heilige Geest. We kunnen er absoluut niet zonder. De Heilige Geest wil je laten zien wat uit God is en wat niet van God is. In deze tijd hebben we onderscheiding nodig. Onderscheiding. Beproef de geesten of ze uit God zijn, zegt de Bijbel. Neem tijd om alleen te zijn met de Heer Jezus. Hij ziet uit naar jou. Hij ziet uit naar jou. En wanneer komt mijn kind? Wanneer komt mijn zoon? Wanneer komt mijn dochter? Om alleen te zijn met mij. Hij ziet uit naar jou. En als het jou gaat om zijn hart, dan wil hij jou leren onderscheiden wat goed is en wat niet goed is. En dat zal altijd zijn in overeenstemming met zijn woord. Beproefde geesten of ze uit God zijn. Wordt de Heer Jezus inderdaad verheerlijkt? Staat de Heer Jezus centraal of staat de prediker centraal? Roept de prediker op tot bekering? Tot wedergeboorte? Roept hij op tot heiliging? Roept hij op tot verontmoediging, Roept hij op tot zelfverlogening? Roept hij op om af te sterven aan jezelf? Want dan zit je goed. Dan zit je goed. Vers 9. Vers 9, even kijken. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde. Het is niet allemaal leuk wat de Heer Jezus hier vertelt aan zijn discipelen. Hij heeft het hier over oorlog, opstanden en dan zegt hij, raak dan niet in paniek. Het is zijn bedoeling niet dat ze bang zouden worden of in paniek zouden raken. Het is mijn bedoeling niet om, om angst op jullie te leggen. Als ik spreek over de eindtijd. Dat is mijn bedoeling niet. En dat was ook de bedoeling van de Heer Jezus niet. Dat de, de disciplen bang zouden worden of in paniek zouden raken vanwege zijn boodschap. Dat was zijn bedoeling niet. Weet je wat overeind blijft staan? Dat de Heer Jezus zegt, ik ben met je alle dagen. Ik ben met je alle dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Dus de Heer Jezus is bij jou tot en met de laatste fase van de wereld. En zelfs daarna. Hij is met jou tot aan de laatste fase van de wereld. Ik ben met je tot... Aan de verleiding der wereld. God heeft alles onder controle. He, we hebben het ook gezongen. God heeft alles onder controle. Ook in jouw leven. God denkt aan. En heeft oog voor de musjes. Hoeveel te meer voor jou. Hoeveel te meer voor jou. En, en dat blijft overeind staan. He, ook wanneer de ween over de aarde komen. Het blijft overeind staan. Die beloftes. Dit geeft ons trouwens ook. Kansen om in onze omgeving te vertellen over de hoop die wij hebben. Te midden van zorgen, angst en onzekerheid kennen wij de God van de hoop. En gooi die reddingsboei uit naar de mensen in jouw omgeving die God nog niet kennen. Het geeft aanleiding om te getuigen. Vers 9 spreekt over oorlogen en opstanden. We lezen en horen hierover. Rusland is pas geleden begonnen he, met een massale legeroefening. Opstanden zullen toenemen. Denk aan Turkije, Brazilië, Egypte, Syrië. En ook Europa komt daar niet, ontkomt daar niet aan. Ontevredenheid over het financiële EU-beleid zal alleen maar toenemen. Dat is voorspelbaar. Het internationale Rode Kruis zei dat haar medewerkers die gespecialiseerd zijn in het werken in conflictgebieden zich nu op Europa zullen concentreren. Begin van dit jaar maakte de directeur van het Internationale Rode Kruis duidelijk dat wij ons moeten voorbereiden op meer geweld. Hij zei, voor de eerste keer zien we toenemende druk op Europeanen. Meer en meer mensen zijn echt arm geworden. De EU-landen gebruiken minder geld voor sociale voorzieningen vanwege de economische crisis. En dat creëert nieuwe uitdagingen voor het Rode Kruis op een manier die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Gek hè? In vers 9 zegt de Heer Jezus opeens, deze dingen moeten eerst gebeuren. Moeten. Moeten eerst gebeuren. Hoezo moeten? Maar hoezo moeten? Deze dingen moeten eerst gebeuren. Hoezo moeten? Het zijn pijnlijke gebeurtenissen die in dit bijbelgedeelte worden genoemd. He, oorlogen, opstanden, in andere gedeeltes uh, aardbevingen. He, pijnlijke gebeurtenissen. En dat is te vergelijken met de ween van een zwangere vrouw. En die ween, die moeten eerst gebeuren. Die weeën moeten eerst gebeuren voordat er nieuw leven kan komen. En daarom zegt de Heer Jezus, deze dingen moeten eerst gebeuren. Met andere woorden, we zijn op weg naar een geboorte. We zijn op weg naar de geboorte van Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk wat wij al door genade mogen ervaren in ons hart. Maar de Heer Jezus wat uw Koninkrijk Komen. En dat zal een tastbaar, zichtbaar koninkrijk zijn. Het koninkrijk waarover zoveel profeten met verwondering over geprofeteerd hebben in de Bijbel. En uh, ja, het is vakantietijd voor velen, of het wordt vakantietijd voor velen. En dan heb ik een hele leuke uitdaging voor je. Allemaal enthousiaste gezichten. Maar als je een interessante, boeiende uitdaging wilt hebben. zoek dan eens alle beloftes op in de Bijbel. die gaan over dat duizendjarige rijk. En dat zijn er nogal wat hoor. Dat zijn er nogal wat. Daar hebben de profeten heel veel over geprofiteerd. En sterker nog. De Heer Jezus zegt tegen jou. Als jij overwint. Als jij overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik jou macht geven over alle volken. Met een ijzeren staf, zal jij de volken hoeden. Als aardewerk worden ze verbrijzeld. Ik geef jou macht zoals mijn vader ...die aan mij gegeven heeft. Openbaringen 2 vers 26. Openbaringen 2 vers 26. Dat is Jezus belofte voor jou. Voor jou. Hij ziet het zitten met jou en met mij. De voorwaarde is trouw zijn. Trouw blijven aan de Here Jezus... En dan mag je meeregeren. 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 In het duizendjarige rijk. De voorwaarde is niet dat jij een hbo-opleiding moet hebben gehad. Dat jij bestuurlijke ervaring moet hebben. De voorwaarde is ook niet dat je speciale talenten moet hebben. De voorwaarde is dat je trouw bent aan de Heer Jezus. En dat jij door Gods... Geest, leert te overwinnen wat op jouw pad komt. En weet je, daarom zijn die stormen er ook in jouw leven. Daarom die pijn. Daarom dat lijden. Daarom Robbie in de bek van die pitbull. Maar als jij midden in die stormen en lijden de Heer Jezus wilt blijven volgen bewerkt hij een stuk karaktervorming. In jou, hoe ver hij mag gaan met jou, is bepalend voor jouw taak straks in het Rijk. Vers 12 in Lucas 21, vers 12, spreekt, uh, uh, gaat over vervolging. Met andere woorden, dat hoort ook bij die tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus. Trouwens, dat is al jaren gaande, hè, die vervolging. Hè, in communistische landen, in moslimlanden. De meest vervolgde groep wereldwijd zijn de christenen. Wat de duivel het meest haat, dat zijn joden en wedergeboren christenen. En vandaar de eeuwenlange vervolging van joden. Antisemitisme is helaas bekend in West-Europa. Brussel en de EU doen daaraan mee. Alleen de verpakking is dan anders. Ze willen bijvoorbeeld vanaf 2014 geen samenwerking meer hebben met Joodse dorpen of Joodse instellingen. En geen financiële steun meer geven als ze gebouwd zijn op de Golan of in Judea of Samaria of Oost-Jeruzalem. Antisemitisme. Verstopt achter een politiek excuus. Maar als een land, als een, als een werelddeel, ophoudt om Israël te zegenen, trekt het Gods oordelen naar zich toe. Tegen Abraham zei God al, ik zal zegenen wie jou zegenen, en wie jou bespot, zal ik vervloeken. En dit geldt ook voor onze en Europa's houding, richting Abrahams nageslacht. Maar ook christenvervolging zal hier komen in Europa. Voor Paulus is dat trouwens heel logisch. Paulus zei in 2 Timotheüs 3 vers 12, allen die in verbondenheid met de Heer Jezus willen leven, die zullen vervolgd worden. Ben je er klaar voor? Ik vraag dat ook aan mezelf hoor. Ben je bereid kleur te bekennen? Wat is jouw geloof in de Heer Jezus jouw waard? Geestelijke ruggengraat hebben, het vermogen om, om, om tegenwind voor de Heer te trotseren, dat krijg je niet van de ene dag op de andere dag. Even een knop omzetten. Zo werkt dat niet. Het gaat via jaren van oefening. En gaat daarom nu al die weg van discipelschap. Oefen in het vermogen om door te zetten. Ook een teken van de eindtijd is Israël. Daar kun je bijbels gezien niet omheen. Matthäus 21 vers 19. Matthäus 21 vers 19. Goed teken, ik hoor geknisperd van de Bijbel. Dat is altijd een goed teken om mee te lezen. Matthäus 21, vers 19. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. En dat is de Heer Jezus. Langs de weg zag de Heer Jezus een vijgenboom staan. De Heer Jezus liep er naartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom, nooit of ten nimmer zul jij meer vrucht dragen. Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Israël is het beeld van die vijgenboom. Een boom helaas zonder vrucht. Ze accepteren de Heer Jezus niet als de Messias. Maar als we het hebben over de eindtijd, dan komt die vijgenboom Israël toch weer om de hoek kijken. Matthäus 24, vers 32. Matthäus 24, vers 32. Matthäus 24, vers 32. Leer van de vijgenboom, daar heb je weer die vijgenboom, deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. In 1948 begonnen zijn takken uit te lopen. En toen de staat Israël werd uitgeroepen. In 1967, bij de herovering van Oost-Jeruzalem en Judea en Samaria... Begon de vijgenboom blad te schieten. Jeruzalem was weer de ongedeelde hoofdstad van Israël geworden. Gods zomer is in aantocht. Want als je deze dingen ziet, weet je dat de zomer in aantocht is, zei de Heer Jezus. Gods zomer is in aantocht. Aan de ontwikkelingen in Israël kun je zien dat het al laat is. Op de klok van de Heer. Israël is mijn eerstgeboren zoon, zegt God. Het zei God via Mozes aan Farao: Vergeet je oudste broer niet. Wees een rut. Ze hebben het nodig. Wees een rut. Even iets uit Hebreeën 12. Je mag het hoofdstuk wel opzoeken. Hebreeën 12. Hebreeën, Hebreeën 12. Hebraïen 12. Ook in Hebreeën 12 kun je iets lezen over die eindtijd. In vers 26 en 27 lees je dat God gaat schudden. En dat schudden, dat is letterlijk. Dat is letterlijk. Hij zal de aarde wereldwijd en ook de hemel laten schudden. Letterlijk. Want het schudden kom je op meerdere plaatsen, ook in Jesaja, ook in openbaringen. Je komt het schudden op meerdere plaatsen tegen. En dat is letterlijk. De schrijver zegt dat God dit zal doen, zodat alleen over zal blijven wat onwankelbaar is. Wat niet te schudden is. En dat is ook zijn doel in jouw en mijn leven. Zodat alleen overblijft in jouw leven wat onwankelbaar is. Als God jouw leven gaat schudden. En dat doet hij bij elk oprecht kind van God. Als God jouw leven gaat schudden. Dan is zijn bedoeling dat alleen overblijft in jouw leven wat onwankelbaar is. En dat is dit, Gods woord. En Gods woord is onwankelbaar. Hij wil dat jouw vertrouwen in hem onwankelbaar wordt. En daarom schudt hij jouw leven. En bouw daarom geen geloof op uh, wankele dingen. Op een wankel bankzaldo. Of op een kwetsbaar pensioenfonds. Verschillende financiële specialisten zijn er vast van overtuigd dat het huidige wereldwijde financiële stelsel onderuit gaat. David Wilkerson is helaas gestorven, maar die ging zelfs een stapje verder en adviseerde gelovigen om een voorraadje voedsel op te slaan om even een paar weken te kunnen overbruggen, mochten er omstandigheden komen dat de winkels geen voorraden meer hebben. Of contant geld in huis te hebben. We mogen inderdaad ook nuchter en praktisch zijn. Maar wat moet altijd overheersen in ons hart? Te midden van de eindtijd? De schrijver spreekt in Hebreeën 12 vers 28 over dankbaarheid, eerbied en ontzag. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Dankbaar zijn, omdat dit onze toekomst is. De Heer Jezus werd tijdens zijn lijden gesterkt door de, door, de vreugde, hè? door de vreugde die voor hem lag. Tijdens zijn lijden werd de Heer Jezus gesterkt door de vreugde die voor hem lag. En daar mogen wij een voorbeeld aan nemen. Daar mogen wij een voorbeeld aan nemen. Zo mag dat ook onze hartsgesteldheid zijn. Dankbaarheid en vreugde. De ween, die houden per slot van rekening op bij de geboorte. Met andere woorden, het is altijd tijdelijk, het is altijd tijdelijk. In het begin van Matthäus 25 vergelijkt de Heer Jezus de eindtijd, gelovigen, met gasten die op hem, de bruidegom, moeten wachten en zich voor die ontmoeting en de bruiloft klaar moeten maken. Maar de gehele groep viel in slaap. De gehele groep. Dus niemand van ons, inclusief Theo Oppendijk, kan zeggen, nou, dat geestelijk in slaap vallen, valt bij mij wel mee hoor, ik, ik, ik blijf wel gefocust. Nee, het is blijkbaar een valkuil voor de hele groep, voor ons allemaal. En laten we elkaar als gemeente daarom blijven aanmoedigen om wakker te worden en wakker te blijven om ons voor te bereiden op de wederkomst. Uh, Paulus zegt in in zijn brief uh, wanneer hij het heeft over de opname, over de wederkomst van de Heer Jezus uh, troost elkaar met deze woorden troost elkaar met deze woorden He, bemoedig elkaar met deze woorden zegt Paulus Paulus. En de Heer Jezus vertelt verder in dat verhaal he, van Matthäus 25, he, over die groep he, die in slaap viel, de gasten die op hem wachten. Dan vertelt hij verder in dat verhaal, midden in de nacht klonk er een luid geroep. Daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet. Wat een timing zeg. Ook niet best. Midden in de nacht. Midden in de nacht. Niet beste hè? Als, als Remco en, en, en Lisbeth hadden georganiseren. Midden in de nacht. Pff. Verwacht je dan nog een bruiloft? Midden in de nacht? Ik denk het niet, hè? Weet je, dit klopt met wat de Heer Jezus zei in Matthäus 24, vers 44. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Dat zei de Heer Jezus niet tegen heidenen, maar tegen zijn volgelingen. Hij komt op een tijdstip dat je het niet verwacht. En toch wil hij dat je klaarstaat. En dat kan, he? door de kracht van de Heilige Geest. En dat kan. God wil ons zo fijn gevoelig maken, dat we op het moment van de opname die stem, die shofar, dan zullen horen. En hij wil dat we dan ook klaar voor zullen zijn. En laten we daarom nu al afleggen alle last en alle zonde die zo gemakkelijk in de weg kan staan. Nou, het verhaal in, in Matthäus 25 is denk ik verder wel bekend. De wijze meisjes, die hadden reserveolie bij zich. Reserveolie bij zich. Ze keken dus ook vooruit. Dat heb je als je reserves hebt. Altijd makkelijk als er crisis is en je hebt reserves. Dat is een teken dat jij vooruit ziet. Dat je niet bij het moment leeft, maar dat je vooruit ziet. Die wijze meisjes hadden reserveolie bij zich. Ze keken dus niet alleen naar het hier en nu. Ze hadden reserves bij zich voor onverwachte situaties. Ook in tijden van crisis zouden ze daarom geestelijk staande blijven. En de dwaze meisjes leefden blijkbaar meer in het hier en nu. Ze hadden geen reserves bij zich. Ze hadden geen reserveolie bij zich. En tegen hen, tegen die dwaze meisjes die geen reserves hadden, zei de bruidegom later, toen ze eindelijk met hun lampjes aanklopten bij de bruiloftzaal, ik, ik ken jullie werkelijk niet. Ik ken jullie werkelijk niet. En gereed zijn heeft dus ook te maken met het opbouwen van een geestelijke reserve zodat jij niet afhaakt wanneer ween komen waarover we gelezen hebben. Tot slot, Lucas 21. Lucas 21, vers 34. 34 tot 36. Lucas 21, vers 34. Hebben we het allemaal? Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en het dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt. Onvoorspelbaar als een val die dichtklapt, want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan, om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. De Heer Jezus benoemt hier drie valkuilen voor een gelovige in de eindtijd. Leven in een roes is het eerste waar hij het over heeft. Andere vertalingen spreken over brasserij. En daar zit iets in van verspilling. Je hebt talenten, je hebt een verlost leven, je weet hoe mensen gered kunnen worden, maar je kunt dat verspillen. Dan heeft hij het over dronkenschap. Dit kan veroorzaakt worden door vluchtgedrag. Je weigert de realiteit onder ogen te zien. Maar vluchtgedrag kun je ook hebben zonder drank. Je kunt je bijvoorbeeld starten in je werk. Zelfs in het werk van God. Of in social media. Hobbies. porno. Er zijn zoveel wegen om te kunnen vluchten of een andere verslaving. Maar zo blijf jij bedwelmd en kan de Heer Jezus jou niet onder handen nemen. Derde valkuil is de zorgen van het dagelijkse leven. En God wil ons leren om los te laten, onze zorgen te werpen op Hem. En laten we daarom letten op ons hart, dat we niet een verdeeld hart hebben. Gedeeltelijk gericht naar de Heer en gedeeltelijk gericht naar onze eigen pleziertjes. Wat heeft jouw prioriteit? Waar ligt jouw schat? Vandaar de woorden van de Heer Jezus. Pas op dat jullie hart niet afgestond raakt. Wees waakzaam en bid onophoudelijk, zegt de Heer. Laten we bidden. Dank ja, danken wel, Heer Jezus, voor uw woord. Heer, dank je wel, Heer. Heer, voor de komst van uw koninkrijk. Heer, en wilt u ons, heer, en uh, wilt u beginnen bij mij, wilt u ons wakker schudden, heer. Heer, zodat onze ogen open gaan. Heer, voor de tegenen van de tijd. En dat u gauw komt, heer. En dank u wel, heer, voor de vreugde die voor ons ligt. Dank u wel daarvoor. Heer, dank je wel, heer, dat u en ieder van ons hebt uitgenodigd om bij die bruiloft te zijn. Heer, en uh, laten we die uitnodiging serieus nemen en laten we ons er klaar voor maken. Amen. Amen.